0: Einige von uns haben sich die Nacht um die Ohren geschlagen, vielleicht ein kleines Tränchen verdrückt, aber vor allem auf das große Staffelfinale hingefiebert. Wir sind zurück mit unserer Besprechung von Stranger Things Staffel 4, Folge 8 und 9, jetzt beim Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch!
2: <lacht> ah!
0: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Wir sind zurück mit unserer finalen Besprechung zur vierten Staffel von Stranger Things. An meiner Seite ist heute wieder der Sven. Hallo. Und Patrick, hi. Hi. Und ich, äh, euer Moderator Paul. Und ja, wir haben jetzt hier die letzten beiden Folgen der vierten Staffel von Stranger Things vor uns. Nachdem wir vor einigen Wochen schon mal die ersten drei Folgen der Staffel besprochen haben. Mittlerweile haben wir, würde ich sagen, die ganze Staffel gesehen und sprechen hier da jetzt drüber. Deswegen jetzt gleich von der Weg der Hinweis, das hier ist ein Spoilercast Wir werden spoilern und zwar... Die gesamte vierte Staffel, die letzten Folgen, speziell auf die wir jetzt so ein bisschen auch, durch die wir so ein bisschen chronologisch äh, gehen werden, jetzt nicht Szene für Szene, aber zumindest uns da die Handlungsstränge mal anschauen werden und ein bisschen drüber diskutieren werden. Wer noch gar nichts davon gesehen hat, der sollte lieber die gesamte vierte Staffel vorneweg schauen, danach wieder zurückkehren, wenn er denn die Folgen gesehen hat und uns gerne auch seine Meinung zu dieser Staffel in den Kommentaren oder auch per E-Mail an info-stammtisch.de hinterlassen. So, Jungs, wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Aber 100%. Jo. Ja, wollen wir noch kurz äh, vielleicht so ein paar kleine Sachen noch mal recappen? Weil über die haben wir jetzt ja noch gar nicht so richtig gesprochen, weil die eben dann in Folge... Vier bis sieben passiert sind. Da gab es ja so einen kleinen Twist oder so einen kleinen Paukenschlag, mit dem die erste Staffelhälfte quasi geendet ist. Äh, vielleicht kommen wir da drauf nochmal so kurz drauf zu sprechen. Gibt es noch irgendwas aus diesen Folgen jetzt aus Folge 4 bis sieben so nach irgendeine Szene oder irgendeinen Handlungssträngen, der euch besonders in Erinnerung geblieben ist oder wo ihr sagt, den müssen wir jetzt über den müssen wir jetzt nochmal kurz
2: reden. Ich fand die Enthüllung von Wegner. Das war eine schöne Sequenz, auch wenn die dann in so eine schlechte Animation abgedriftet ist. Ja, genau. Also, das ist ja wahrscheinlich der größte Teil der Staffel 4a, wenn man es so nennen
0: möchte. Diese Offenbarung am Ende der siebten Folge. Wir sehen die Entstehung von Wegner, beziehungsweise die Entwicklung von Wegner, der da aus dem, äh, wie war sein Name? Ich glaube, Henry irgendwas. Henry
2: Creel. Ich habe ein bisschen gehofft, dass 11 zu so bösen wird, dass man da ein bisschen mehr Mut hat.
1: Ja, das das hatte ich eigentlich auch gehofft, auf diesen Twist hatte ich tatsächlich auch gesetzt, aber ich fand die Origin Story von Wegner wirklich gut. Ich hab's dann so ab der ab der Hälfte habe ich ge geahnt, in was für eine Richtung es geht, aber ich fand es trotzdem cool.
0: Ja, schon allein, dass sie immer dieses so wer ist, wer ist eins oder hm wo wo bleibt diese Nummer, weil also das war klar, dass es irgendwie aufgegriffen werden musste und ich habe es dann auch irgendwann kommen sehen und ich muss dann auch Patrick nochmal zustimmen, so die Verwandlung von ihm zu Wegner, die sah ein bisschen schwierig aus, da war ich auch nicht so ganz von überzeugt und auch der Twist war jetzt keiner der total aus dem Boden, ich hatte auch wirklich gehofft, dass es vielleicht in die düstere Richtung geht, dass Eleven nochmal so ein, so ein Turn bekommt, aber letztendlich, ja, gehen wir halt den Weg mit diesem Twist. Und ich muss sagen, ich verstehe jetzt auch, warum sie da genau da den Cut gemacht haben. Das hat sich einfach angeboten.
1: Ja, ich fand auch, es war ein, es war ein rundes Ende. Und äh, was anderes hätte echt keinen Sinn gemacht. Also, fand es auch wirklich schön. Zack, Origin erzählt, genau.
0: Pause. So, gut, dann lass uns äh, nicht lange äh, weiter drum herumtreten. Wir beginnen mit Folge 8 äh, von Stranger Things Staffel 4. Nochmal, Spoiler, großgeschrieben, die achte Episode trägt den Titel Papa, geht knapp anderthalb Stunden und ja, ich habe mir jetzt hier ein paar einzelne Handlungsstränge aufgeschrieben und wir können die so abgehen und ja kommt, wir müssen mal nochmal über Hopper und, und seinen Plot da oben reden, da oben, mit da oben meine ich in der Sowjetunion. Sven, ich weiß, du bist Hopper-Fan. Wie hat dir dieser äh, Strang jetzt in der achten Folge, beziehungsweise jetzt eben in den beiden Finalfolgen, erstmal gefallen?
1: Sehr gut sogar. Also wirklich sehr gut. Es gab viele, viele Anleihen, wo ich gedacht habe: Ah, guck mal, da haben sie sich da bedient, da haben sie sich da bedient. Mir gefällt Hopper jetzt in der dünneren, muskelbepackten Version sehr gut. <lacht> Und er, also. Man nimmt es ihm auch komplett ab, sein, ja, äh, Testosteron-gesteuertes neues Ich. zwischendrin dachte ich auch so, eh wenn du dem jetzt, und das kam ja dann auch später, eine Knarre in die Hand gibst und lässt ihn auch nochmal richtig grimmig gucken, könnte das tatsächlich auch was sein, was man vielleicht für die nächste Zeit für Haber ähm, benutzen könnte und ihn als
2: Actionheld etablieren, weil das macht er wirklich gut. Wenn er in zwei Jahren nicht wieder ein bisschen aufgedunsen ist und dann sagen sie, so ja, Hopp hat den Jojo-Effekt wieder abbekommen. Ja, also
0: für mich ist und bleibt es wirklich der Schwachpunkt der Staffel. Ich kann mit diesem Handlungsstrang absolut nichts anfangen. Dieser Handlungsstrang, der trägt irgendwie nichts zur Geschichte bei. Ich war so froh, als sie dem Ent Gefängnis entkommen waren und ich habe mich gefragt, oh, endlich sind sie rausgekommen und jetzt... Es passiert endlich mal was, jetzt gehen sie mal da zurück und dann und dann sitzen sie dort ernsthaft fest und fragen sich, wie sie dort wegkommen. <lacht> weißt du, auf der anderen Seite der Geschichte, auf der anderen Seite der Welt sozusagen das ist die Kacke richtig am Dampfen, da gibt's das, 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 das. Und die sitzen dort oben im, im Schnee fest und ja, wir haben kein Flugzeug für den Rückweg. Och, also ich war echt gar nicht angetan von diesem Handlungsstrang. Und immer wenn dieser wenn dieser Sprung dazu kam habe ich mir gedacht auch oh, bitte lass das bitte so schnell wie möglich jetzt hier vorbei sein weil ich finde hier passiert einfach nichts und man hat auch irgendwie keine richtigen Ideen was man da oben noch machen soll ich finde ein kleiner Lichtblick ist da wirklich Tom Flachier der das hier äh, gut spielt und der auch irgendwie ja, nochmal so einen etwas anderen Touch mit reinbringen weil er ja schon von seiner ganzen Aura oder von seinem Auftreten her immer was Mysteriöses hat. Auch die Chemie zwischen Joyce und Hopper, die gefällt mir da eigentlich ganz gut. Aber dann gibt's da noch diesen, diesen Sidekick-Russen oder diesen <lacht> Comic-Relief da, der irgendwie nur Quatsch macht, der für mich überhaupt nicht in diese ansonsten bedrohliche Atmosphäre dort oben reinpasst. Und dann gibt's eben noch, das hat man vor allen Dingen am Anfang der achten Episode, dieses Jahr zum Teil wirklich Action-Schlachtfest, was dort stattfindet, das nimmt für mich jegliche Faszination von diesen Kreaturen
2: oder jegliche Bedrohung von diesen Viechern, das nimmt es für mich irgendwie total raus. Ich fand es aber schön, dass Mary wieder ein bisschen auftrumpfen konnte, also ihn mit Flammenwerfer, das hatte schon was Cooles.
0: Ja, dazu kommen wir dann noch, das ist ja dann schon Folge 9, dazu kommen wir dann noch, denn Überraschung, äh, ähm, Sie fliegen noch lange nicht zurück, denn sie haben da oben immer noch was zu äh, erledigen. Bevor wir dazu kommen, springen wir mal einen Handlungsstrang weiter. Und das ist jetzt ein sehr großer Handlungsstrang, weil es gibt sehr, sehr viele Figuren, die sich da tummeln. Es ist die Crew um Nancy, Max, Steve und so weiter und so fort. Ähm, die saßen ja am Ende der siebten Folge nach ihrer kleinen Odyssee durch das upside down ja immer noch dort fest quasi, beziehungsweise Wegner hat es sich gerade über Nancy hergemacht, wobei ich da auch gleich mal eine Frage an euch habe, vielleicht habt ihr das mitbekommen, warum hat Wegner jetzt genau Nancy besetzt, weil sie einfach die Einzige noch da war, oder why? Ähm, bei Nancy glaube ich tatsächlich,
1: dass er sie sich geholt hat, weil sie in dem Moment die
2: Schwächste war. Ich habe das anders verstanden. Sie, Er wollte Elf Nachricht überbringen.
0: Aber warum dann Nancy? Also wäre da nicht einer der anderen Figuren? Oder war sie ja eben die Einzige, die gerade im Upside-Down rumgelungert ist? Aber er kann ja auch Leute außerhalb des Upside-Down besetzen. Also so Nancy war, war für mich irgendwie so eine komische Wahl und wirkte mehr so, ja, wir müssen jetzt hier mal dieser Figur noch was zu tun geben, damit sie da noch eine Vision hat, damit sie... Eleven da was überbringen kann. Ich habe da die Verbindung zwischen ihr und elf nicht so sehr gesehen. Ja, also wie gesagt, also Steve war ja auch noch unten. Ja. Und in
1: also ich habe Nancy so teilweise, also Steve hatte seine seine Heldenmomente mit den mit den Fledermäusen und so weiter und so fort und hat für mich daher deutlich Energie getankt. Ja ja. Und Nancy ist zwar auch eine ist auch ein sehr starker Charakter, aber ich fand sie gerade so in in der Folge, wo sie unten waren, eher das schwächste Glied der Kette und er hat also er hat ja. sie ja nur als Flüsterpost benutzt, was anderes wollte ja, er
0: ja, eigentlich. Ja, da. ja, das stimmt. Da frage ich mich halt, ob er das nicht vielleicht auch als Flüsterpost halt einfach in Mai Kette gehen können, der vielleicht elf sehr besser eine Botschaft hätte überbringen können, wie er es ja auch dann mhm. am Ende macht. Was aber Interessantes ist, ist, was sie dann dort berichtet, also man sieht die Visionen nicht, äh, aber sie berichtet äh, den, der, der Gruppe dann davon, sie hat eine Vision von einer Invasion quasi, von einem brennenden Hawkins, von toten Soldaten, von ihrer toten Familie, wo sie sagt, dass ihre Mutter, ihre kleine Schwester und auch Mike dort tot sind. Äh, zu finden sind. Das ist meine Frage. Foreshadowing? Ich meine so ein bisschen so das brennende Hawkins, das deutet sich ja am Ende so ein bisschen an, am Ende von Folge 9. Aber ich glaube noch nicht, dass das damit gemeint ist, sondern das könnte doch durchaus ein Hint
2: auf Staffel 5 gewesen sein. Das war, ne, das war ein Hint auf Staffel 5. Vor allem, dass dann da noch diesen Handlungsstrang mit den vier Reitern in der Apokalypse und ich dachte, doch bitte nicht, wieso muss alles biblisch werden? Sven, hast du es auch so wahrgenommen?
0: Oder war es mehr was, um, um, um sie einzuschüchtern vielleicht?
2: Nein,
1: ich glaube tatsächlich, dass er ihr gesagt hat, es ist im Endeffekt egal, was ihr macht, es wird trotzdem passieren. Und es ist ja auch passiert. Mhm. Ja, die biblischen Ausmaße, ja, das hast du aber schon auch die ganze Zeit. Also ich war eher, ich fand, ich dachte nur geil, es gibt noch mehr
0: Zerstörung. <lacht> Ja, ja, ich, ich bin gespannt, inwiefern man das dann nochmal aufgreift. Ich finde es interessant vor allem, dass sie äh, auch Mike, äh, ihrem Bruder, da sterben mhm. sieht. Wie gesagt, es kann natürlich eine, ein Plan von Wegner sein, ihr das dazu zeigen, um sie möglichst groß einzuschüchtern. Jedenfalls erwächst dann doch aus diesem eindringlichen Signal, äh, das Wegner ja dadurch auch irgendwie sendet, ein Plan, bei dem, so, bei mir sich gleich die nächsten Fragezeichen äh, aufgetan haben, ob denn das jetzt so, also ist das jetzt, ist das jetzt ein guter Plan oder was, was ist das jetzt für ein Plan? Max will sich quasi Opfern in Anführungszeichen. Über die ganze Staffel hinweg hat man ja dann schon gesehen, ja, in der, was weiß ich, glaube in der vierten Folge, ne? Dear Billy, mhm. das war ja schon, äh, ja. ja, doch mit einer der, der besten Folgen der Staffel, würde ich sagen, dass sie von Wegner quasi auserkoren wurde, beziehungsweise will Max ihn hervorlocken, damit die anderen dann Wegner Trance-Zustand überwältigen können. Kurze Frage an euch, was haltet ihr von diesem Plan? Weil ich habe mir gedacht, okay, der ist schon ziemlich risky, weil ihr kennt dieses Wesen doch überhaupt nicht. Ihr habt nur die Morde vorher gesehen und jetzt glaubt ihr ihn einfach so im trance überwältigen
2: zu können. Das schiebe ich ein bisschen auf die kindliche Naivität, die die anderen noch haben. Ja, also den Plan fand ich gut. Ich fand ihn auch
1: schlüssig. Zwar auch wirklich absolut risky, weil das ist wirklich, also von da kannst du ja nur noch von Glück reden, wenn der tatsächlich da auftaucht. Und sie hat ja auch ziemlich lang dann gebraucht, ihn zu locken. Ich muss sagen, dass bei dieser Geschichte, die dann passiert, wo dann auch immer zwischen den Welten hin und her gefahren wird, da musste ich tatsächlich <lacht> teilweise echt aufpassen damit ich das noch irgendwie richtig einordnen kann. Licht da, Licht hier, ja, da kommen wir später Genau.
0: Dazu. Ja, genau, dazu kommen wir ja dann zwischen den Welten, springen wir dann noch in Folge 9 hin und her. Es ging mir jetzt mal kurz nur um den Plan, die so ein bisschen, aber ich kann auch Patrick verstehen, ja, so ein bisschen auf die, die Naivität noch äh, hinzuweisen, beziehungsweise die haben halt auch schon eine ganze Menge Shit durchgemacht, dass sie da vielleicht jetzt nicht erstmal noch groß überlegen, was sie da planen. Was sagt ihr denn zu dieser... <lacht> zu Eddies Diebstahl, dieses Wohnwagen.
2: Ich fand ich, ja. ich fand's so cool mit der Michael Myers-Maske, wie er da angerannt kommt. Ich fand's auch wirklich cool. Und vor allen
1: Dingen diese Sprüche dann halt auch, das ist halt schon blöd, wenn man sein Auto und seine Wohnung am gleichen Tag mhm. verliert. Ja. Und das zeigt, finde ich, auch gerade so die, tatsächlich die Genialität von den, von den, von den Duffs, dieses Timing von, wir lockern jetzt die Atmosphäre ein klein bisschen auf, weil es sonst wirklich noch zu düster wird. Und das tut einem als Zuschauer wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe da auch kräftig gelacht. Und dann hast du eine gewisse Leichtigkeit, die sie dir dann in den nächsten zwei, drei Szenen auch direkt wieder wegnehmen.
0: <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen, wie diese beiden Camper oder was weiß ich, dann nicht merken, wie ich einfach mal... Die mussten ja auch erstmal ein Auto finden, wo genügend Leute reinpassen. Denn ich weiß nicht, Stimmt, wie viele ja. dort, 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 rumlaufen. Es waren bestimmt sieben, ich glaube, sieben Figuren. Die, wie die dann einfach alle in dieses Auto einbrechen und die aber nichts mitbekommen, bis der Motor angestellt wird und sie dann da wegfahren.
2: Das war schon, also, ja, fand ich auch ein bisschen witzig. Nur der einen Malcolm Myers Mask und das war auch eine der wenigen Sequenzen, wo diese zwei Fanlieblinge. Eddie und Steve mal zusammengearbeitet haben. Deswegen fand ich das auch eine sehr schöne Sequenz. Also man merkt schon, dass auch äh, da Eddie noch mal so ein bisschen mehr Profil, äh, was heißt Profil, aber noch mal so ein bisschen mehr Einsatz bekommt. Er kriegt und auch ein bisschen Profil, weil er sagt, sein Vater war ja genauso und jetzt trifft der genau dieselben Wege ab. <lacht> Wenn auch
0: wahrscheinlich aus ein bisschen anderen Gründen. Na gut, ähm, die, äh, die Gruppe jedenfalls schlägt sich äh, durch und plant da Ihren, wie ich finde, sehr riskanten Plan. Es gibt aber nicht nur eine Gruppe, die da was zu tun hat. Wir haben ja auch noch die äh, Gruppe rund um Will und Mike, wo ich so ein bisschen gef Die fahren ja immer noch durch die Wüste, oder? Die sind ja immer noch <lacht> auf der Suche nach diesem, nach, nach Nina. Das hatte ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe gedacht, oh, siehe an, Mensch. Die, ja, bei, bei denen ist gerade so ein bisschen Flaute noch. Aber das ändert sich dann ganz schnell. Denn ja, ausgerechnet Argyle ist es, der, nachdem er da in der Wüste stand und irgendwie zehnmal nach Nina gerufen hat, <lacht> herausfindet das dort, also beziehungsweise er findet Reifenspuren im Sand. Und dann geht's auch ganz flink quasi äh, zu dem Handlungsstrang, mit dem das verbunden wird, nämlich der Handlungsstrang rund um elf. Und auf den möchte ich jetzt noch kurz äh, gucken in Folge 8 quasi, bevor wir dann auch schon in Staffel äh, in Folge 9 rutschen. Ähm, ja, bei 11 befinden wir uns ja quasi nach Folge 7. Äh, sie, sie hat jetzt, sie hat sich wieder erinnert oder sie hat dieses Trauma oder dieses Erlebnis da, wo sie sich zum ersten Mal gegen Henry Creel äh, gewehrt hat. Das hat sie nochmal erlebt oder wieder erlebt. Ja und jetzt wie, wie gefällt euch erstmal das, dass hier Elfs Vergangenheit noch mal so ein bisschen aufgebrochen wird? Wenn
1: ich find's gut, mich hat's überhaupt nicht gestört. Ich dachte erst noch ach komm jetzt können wir mal ein bisschen vorwärts gehen anstatt wieder zurück. Aber das was sie halt enthüllt haben trägt schon auf jeden Fall gut zur Story bei und auch zu ihrer Reaktion am Ende mit Papa. Und auch dieses mhm. Verständnis, okay, ähm, das hier ist alles geplant und nicht zu ihrem Wohle.
0: Mhm. Ja, auch diese Wechselbeziehung zwischen Brenner und mhm. ihr wird auch immer wieder, also das wiederholt sich fast auch immer so, ah, so good guy, bad guy, good guy, ist so will er jetzt doch das Gute für sie oder doch nicht oder, also, letztendlich ist es wahrscheinlich ziemlich klar zu beantworten, dass er es das eher nicht wollte. Und ich finde auch, obwohl man in den Folgen zuvor so hin und wieder so einen Rückblick in die Vergangenheit quasi hatte, ist es doch nicht so, dass es komplett enttarnt oder entmystifiziert wurde. Ich finde, man lässt sich da noch das eine oder andere Türchen vielleicht auch für Staffel 5 offen. Wobei ich auch so ein bisschen hoffe, dass sich der Handlungsstrang vielleicht jetzt mit dem Labor und so erstmal ein bisschen beendet hat, weil das hat man jetzt auch schon seit dafür
2: 1. Herr Patrick, wie hat dir das gefallen? Ich fand, das hat dieses ein bisschen Holprige dann doch wieder mehr gefestigt, dass sie dann auf einmal Papa zu Brenner sagt, dachte ich auch nie. ernsthaft. Und dadurch wurde das zumindest ein bisschen ergründet, wieso sie diese väterlichen Gefühle trotzdem noch für ihn hat. Wo mittlerweile eigentlich Hopper mittlerweile jetzt Besserer Ziehvater ist. Wusste sie zu dem Zeitpunkt ja nicht. Eben, genau. Sie geht ja noch davon aus, dass er, dass er tot ist. Ja.
0: Diese Basis wird anschließend vom äh, Militär aufgesucht. Ja, da passiert ganz viel. Eigentlich will sie ihren Freund retten, wird dann aber vom Brenner wieder aufgehalten. Kurzum, das, die wird gestürmt vom Militär. Was kann man dazu sagen? Gut, jetzt haben wir hier unseren ersten angekündigten Todesfall vom Cast von Stranger Things wurde ja angekündigt ah es wird es wird viele Tote geben in den letzten beiden Folgen. ich nehme mal an dass sie Brenner jetzt mal dazu gezählt haben denn ansonsten würden mir auch mit Hinblick äh, auf Folge 9 nicht viel mehr einfallen ähm, dr Brenners Tod hattet ihr auch so ein bisschen das Gefühl dass sie eben zum Ende noch mal so ein bisschen rehabilitieren wollten mit diesem Moment als er eben l noch aus diesem aus dieser, was war das, Halskrause befreit? Oder ja, dass, dass sein Tod schon so nochmal so ein bisschen pathetisch oder so ein bisschen heroisch war?
1: Ja, also ich dachte auch, als er das als klicken lässt und äh, sie dann das, das Halsband dann deaktiviert haben, dachte ich, ja, okay, gut, jetzt versucht er nochmal die guten Seiten zu zeigen. Aber was dann passiert, fand ich viel, viel besser. Weil ich dachte, oh komm, jetzt fall nicht ins alte Muster wieder zurück
0: aber was sie dann macht ist schon eine kleine Spur härter. Ich hatte mir ich hatte woran ich gedacht habe ist an Game of Thrones, es kommt auch ein Game of kleiner Game of Thrones Spoiler, als Arya den Bluthund sterben lässt. Stimmt. Mhm. Gab es diesen Moment, wo sie ihn eben sterbend zurücklässt und das fand ich, das hatte so eine, das hatte eine richtig bittere Note in Game of Thrones. Hier also verstehe ich, was du meinst, aber ich hatte trotzdem so ein bisschen Gefühl, dass man dann noch sagen muss, aber naja, Dr. Brenner, also so ein, bisschen, so ein bisschen Mitleid wollen wir vielleicht doch ein bisschen evozieren. Wo ich Sven auf jeden Fall recht gebe, man äh, man verzichtet jetzt zum Beispiel darauf, dass Elf dann nochmal weinend neben ihrem, neben ihrem, in Anführungszeichen, Papa zusammenbricht und dann ihm groß nachtrauert. Das, das, das fand ich schon gut, dass sie da nicht nochmal so einen sentimentalen Ausbruch hatte. Elf jedenfalls hat noch, wie ich finde, da nochmal so einen kurzen Erwachungsmoment, wo sie dann da auch den... Hubschrauber des Militärs abstürzen lässt. Das wirkte nochmal wie so ein Moment, Bäm, jetzt, jetzt, jetzt ist sie da, jetzt ist sie, wieder, jetzt ist sie wieder back und passend zu dem Zeitpunkt gesellen sich ja dann auch Will, Mike, Argyle und Jonathan dazu und diese Gruppe ist wieder zusammengeführt, das heißt, wir können Einhandlungsstrang erstmal wieder streichen und müssen jetzt nicht mehr ganz so viel Überblick bewahren.
2: Ja. Ich fand das Wiedersehen mit den Kindern wieder schön, weil das hat der Staffel so ein bisschen gefehlt, dass die alle sehr auseinandergerissen waren. Das stimmt. Jetzt konnten die sich wieder ein bisschen mehr aussprechen und Eleven hatte eben wirklich wieder einen schönen Wiedersehensmoment. Es ist auch auf jeden Fall diese Distanz zwischen den Gruppen,
0: das war ja auch noch nie tatsächlich so groß wie in dieser Staffel. Und ich finde auch, dass, obwohl ich auch total äh, finde, dass es viel zu viele Charaktere sind. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man dann spätestens im Staffelfinale da mal richtig durchgegriffen hätte, in Anführungszeichen. Trotz dieser Distanz fehlt manchmal so ein bisschen diese Connection zwischen denen. Natürlich sind sie alle irgendwie durch dieses Wegner und dieses Upside-Down-Ding irgendwie verbunden. Ja, selbst Hopper und, und Joyce in der Sowjetunion. Aber so richtig begegnen oder so richtig aufeinandertreffen tun sie ja auch im Staffelfinale die größte Zeit über nicht. Nehmen wir jetzt mal den Epilog quasi raus. Yeah dass ich weiß auch nicht, ob sich die, diese Aufsplittung so wirklich so kilometerweit, meilenweit so nötig gewesen wäre, dass man dann immer wieder Probleme hat. Oh, wie kommen wir denn jetzt von A nach B? Das ist ja dann auch in Folge 9 nochmal Thema, hm. zu der wir jetzt gerne kommen können. Und da würde ich nämlich direkt wieder bei bei Hopper einsteigen. Kurz noch vorneweg, Folge 9, Huckepack heißt diese Folge, ist die mit Abstand längste Folge der äh, Serie und wahrscheinlich eine der längsten Serienfolgen, wenn nicht die längste Serienfolge, die ich je gesehen habe, zweieinhalb Stunden. Darauf können wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, wie sich denn das angefühlt hat. Aber erst nochmal Huckepack äh, und zu, zu Hopper. Die sitzen nämlich immer noch in der verdammten Sowjetunion <lacht> fest und und der Russe, der baut da immer noch an seinen Hubschrauber und ich habe mich echt gefragt, was ist euer Punkt, was nervt ihr mich mit diesem Handlungsstrang?
2: es <lacht> passiert nichts dort. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie mit der Action, die dann massiv kam in Russland, so also ein bisschen für die Warterei versöhnen wollten und ja, es gab ein paar heroische Momente. Und es gab auch ein paar richtig schön emotionale Momente von Hopper, wo er dann geläutert ist und gemerkt hat, wofür er wieder kämpft, wo er sich aufgerafft hat.
1: aber ich, also, wie gesagt, ich, ich finde das nicht schlimm. Die müssen auch erstmal wieder zueinander finden. Ich meine, acht Monate sind acht Monate. Hopper
0: hat ja, sich ja halt auch vielleicht dieses, wie aus so einem Pornokalender, so, er zieht sich aus, sie sieht seine Wunden. Was ist das für ein starker Mann, der solche Wunden aushalten kann? Ah ja, Natürlich. Oh.
1: <lacht> so wie er ausgesehen hatte Rücken hättest du auch in ein Schlammbad setzen können und dann
0: in Vietnam hätte auch Locker John Rambo nachmachen können oh, ja und natürlich <lacht> kommt auch die, diese, äh, der patriotische Unterton der kommt dort ganz besonders dann wieder zum Zuge und das, das das Sahnehäubchen, in Anführungszeichen, für mich war dann natürlich, als sie dann festgestellt habe, hey, wir müssen nicht nach Hawkins. Wir müssen zurück in das Gefängnis, um die Partikel zu zerstören. Ich habe mir gedacht, ach Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich meine, ich habe es mir dann gedacht, weil ich habe gedacht, die können... Es kann doch jetzt nicht die Handlung sein, dass sie einfach kein Flugzeug finden, um zurückzugehen.
2: Äh, da muss ja noch irgendwas mit diesen Wesen in dem Gefängnis passieren. Ich fand vor allem schlimm, dass der russische Zeitkick von Tom Lagier ja auch dauernd alles sabotiert hat, dass es sich noch länger rausgezögert hat. Ich habe diese Figur auch überhaupt nicht
0: verstanden. Aber Sven, es kam doch bestimmt dann was, wir bleiben noch bei dem Handlungsstrang, äh, da war was für dich, was dir da noch sehr viel Freude bereitet hat, denn wir sehen ja dann tatsächlich die Charaktere dann nochmal zurück in das Gefängnis eindringen, wo auf einmal schon alle tot sind, also wirklich da kein einziger mehr am Leben, nichts mehr und dann gibt's es eine Szene mit Hopper und einem Schwert wobei, wollen wir das jetzt schon sagen, wobei ja, können wir eigentlich sagen, oder?
2: Ja, ja, ja. ja doch Sven,
0: war das für dich, was hast du gefühlt, was ist dir in diesem Moment in den Sinn gekommen, als du da Hopper mit einem Schwert hast, gegen so eine Kreatur kämpfen sehen? Also
1: es war so, ich habe mir das angeguckt und dachte, sieh an, Hopper kann auch Konen, weil er auch diese <lacht> typische conan bewegung mit dem Schwert gemacht hat. Ich fand's, ich fand's geil. Ich habe auch so Resident-Evil-Vibes gehabt, nachdem sie da reinkommen mit Flammenwerfer und allem drum und dran. Dachte ich, naja, ja, gut, klar. Dann gehen wir an diese riesen einleg wo die Fischer drin sind, die jetzt halt natürlich alle
2: frei sind. Hopper kann Action. <lacht> das fand ich auch gut. Ich mochte die noch aus Fat Rambo. Ich weiß gar nicht, was alle gegen Staffel 3 haben. <lacht> ja, wir kommen vielleicht dann noch mal kurz auf Hopper zu sprechen. Aber ich bin das mal froh,
0: dass wir diesen Handlungsstrang so etwa hinter uns haben. Ich bin wirklich kein Fan davon. Ich fand, also das wäre wirklich so ein... Ich, ich, hätte ihn überhaupt nicht gebracht. Hätte der Hopper einfach eine Staffel totgelassen und am Ende der Staffel taucht hey. irgendwie auf und sagt, hey, hier bin ich. Ja, ich weiß, Hopper
2: ist sehr beliebt und ich finde ihn ja jetzt auch, also es ist schon ein Charakter. Den schneidet das in der der die wird, Werbung, ach so. Schneidet das am besten in die Werbung, dass Paul sagt, ich hätte Hopper eine Staffel lang totgelassen. Schneidet das am besten so in die Werbung, das triggert Was ich noch
0: was ich noch anmerken wollte, warum dieser Handlungsstrang auch für mich absolut nicht funktioniert hat, weil mir schon irgendwie von Anfang an natürlich klar war, dass hier nichts passieren wird, hier ist alles safe. Die opfern nicht nochmal Hopper, die auch mit Joyce und, na gut, der Lehrer, der wäre mir egal gewesen, aber auch bei Joyce, das hätte nicht funktioniert, deswegen von Spannung her war dieser Handlungsstrang für mich eine echte Luftnummer. Aber gut. Er hatte ein paar nette Action-Szenen, das, da das stimme ich zu, ja. Mich
2: haben die Action-Sequenzen <lacht> zumindest so ein bisschen besänftigt. Also, dass man da zumindest irgendwie angepackt hat. Und ja, die Läuterung von Hopper, das war ja quasi wirklich die Gegenreaktion, dass sie gesagt haben, Staffel 3, oh mein Gott, Hopper war zu sehr Comic-Relief und jetzt wollten sie ihn wieder düsterer machen. Hätten ja, sie mal immer nach auch
0: dann gleich durch durch Folter oder Gefangenschaft passieren muss. Das ist halt auch immer so ein Ding so. Aber Hopper und Co. sind nicht die einzigen Leute, die Mobilitätsprobleme haben. Auch äh, Eleven und Mike und so, die kommen auch nicht weiter. Die sitzen, ich weiß gar nicht, habt ihr mitgekriegt, wo sie genau festsitzen, in welchem Bundesstaat oder wo? In der Wüste. In,
1: das müsste dann wahrscheinlich, ein, wohl Nevada wahrscheinlich sein.
0: Ja, irgendwie da. Jedenfalls bräuchten die auch mehrere, weiß ich nicht, Stunden oder Tage, bis sie wieder zurück in Hawkins wären. Und so viel Zeit äh, haben sie aber nicht, denn äh, Eleven packt da einen Plan, oder fasst da einen Plan. Sie möchte sich nämlich mit Max verbinden, dass, also Elf möchte quasi, dass Max sie Huckepack nimmt. Also Elf möchte in Max... Gedankenwelt. Kopf, Gedanken, genau. Und dann dort Wegner gegenübertreten. So. Und dadurch brauchen wir, und das hatten wir jetzt auch die letzten Staffeln zuvor schon, Wasser und Salz. Und wo finden wir das, wenn?
1: Natürlich in einem Pizzaladen.
0: Genau. Und da, Argyle hat ja Connections. Weißt du, der hat ja überall Connections.
2: Für den kleinen Kifferhunger zwischendurch. <lacht> Und alle, alle, die in
1: Pizzaläden arbeiten, kiffen. Ihr habt es jetzt händlich gesehen.
0: <lacht> ja, der Dude, der irgendwie fast genauso aussah wie alle. lässt sich halt auch ganz äh, schnell, äh, ja klar, mach mal hier Problem. hinten. <lacht>
2: Ich fand ähm, das vor allem dann, auch mit der Ananas lustig. Was? Ananas auf sagen, der Pizza?
0: Dann gilt es erstmal, eine der wichtigsten Fragen äh, zu beantworten, die auch noch überhaupt nirgends debattiert worden ist. Ananas auf Pizza, ja oder nein? Kurzes Statement von euch,
2: Patrick. Ich habe nichts dagegen, aber muss nicht sein. Okay, und Sven?
0: Ab und zu ja, aber meistens nein. Siehst du, bei mir war es so, ich hätte mal, also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt nein. So wirklich ein striktes Nein, aber ich hab's einmal. Probiert jetzt und es schmeckt tatsächlich gar nicht so kacke. Ähm, deswegen, für mich gibt es auch ein Jein. <lacht> Gut, hätte äh, man das auch geklärt. Äh, L und Mike scheinen es jedenfalls auch zu schmecken, äh, denn die teilen sich dann noch eine Pizza. Es gibt allgemein, muss man sagen, in dieser Szene ganz, äh, in dieser Staffel ganz viele Szenen zwischen zwei Charakteren wo so ein bisschen ja Beziehungsarbeit geleistet wird oder so ein bisschen einfach Charakterarbeit geleistet wird, das finde ich schön. Ich finde, man macht es ist Stranger Things ist längst keine Charakterstudie, aber die Charaktere, die bekommen doch mehr Facetten und auch so ein bisschen mehr Leben als jetzt in vielen anderen Mystery- und thriller filmen oder Serien. Und das finde ich schön, dass man immer wieder so kleine Momente haben. Wir hatten sie zuvor uns schon mit Will und Mike, wir hatten sie zwischen Nancy und Steve äh, oder jetzt auch zwischen Elle und Mike. Ich finde diese kleinen Szenen, die machen das Ganze schon nochmal rund. Und ich finde auch, dass man sich dafür, ich finde es gut, dass sie sich dafür dann tatsächlich die Zeit genommen haben, auch wenn eben da die Folge vielleicht mal ein bisschen länger wird. Oder wie geht's euch da?
2: Ich fand dadurch trifft das nicht so sehr ins Comic Relief ab. Es war Außer auch Arke. schön. <lacht> Es war auch schön, dass sie dann nicht Blockbuster-mäßig dann die emotionalen Momente durch einen flapsigen Spruch unterbrochen haben. Klar, ab und zu schon. Aber verhältnismäßig war das wenig. Trotzdem sage ich, man hätte aus der Folge auch locker zwei machen können. Also man hätte den Epilog die letzten 40 Minuten ausklammern können, als letzte Folge verkaufen können. Aber man wollte ja unbedingt diese 2-Stunden-30-Minuten-Folge anpreisen können.
0: Denkst du, dass es daran lag? Ich weiß nicht ganz, warum sie das so gemacht haben. Also ich habe auch gedacht, warum habt ihr jetzt nicht einfach aus der Finalfolge zwei Folgen gemacht? Mhm. Wobei sie dann auch irgendwann so einen Flow hatte, gerade wo sie hin und her gesprungen sind, dass das schon gut war. So gerade vielleicht die letzte, aber so eine halbe Stunden Folge wäre auch irgendwie doof. Sven, wie gefallen dir diese kleinen Szenen immer, wo es so ein bisschen, wo es jetzt mal keine, wo man kein, äh, wo man Hopper mal nicht ober, äh, frei und sich durch Flammenwerfer metzeln sieht. <lacht> wie gefallen dir diese kleinen, leiseren Momente?
1: Mhm. Gut, sie passen auch, aber ich muss tatsächlich sagen, bei einigen wurde es mir dann doch ein bisschen zu viel. Es ist zwar schön, dass jeder seine Momente kriegt und dadurch bauen sie auch die Spannung auf mit der Vorhersage, ähm, übrigens es sterben noch welche, aber manchmal dachte ich, oh jetzt kommt jetzt macht nicht schon wieder irgendeine Beichte oder schon wieder nicht irgendeine Verabschiedung, was sich als Verabschiedung dann irgendwie auch doch verkaufen lässt. Also ich saß ja auch vor dem Fernseher und habe gedacht, ey, wenn ihr den und den und den und den kill dann flippe ich aber echt aus. Und diese Verabschiedungsszenen haben mich fast in den Wahnsinn getrieben. Aber ja. das andere ist, dass gerade so die Momente zwischen Lukas und Max mhm. mir doch trotz dessen, dass ich dann gedacht habe, oh, mir sehr gut gefallen haben, weil da eine sehr gute Chemie
0: zwischen beiden ist und das alles auch nicht irgendwie super aufgesetzt wirkt. Ich finde, ich kann total verstehen, Sven, was du meinst. Und es liegt, es hängt so ein bisschen, finde ich, mit dem Problem zusammen, dass es eben so, so viele wirklich Charaktere sind, von denen halt irgend einer immer irgendwas zu beichten hat oder immer noch hm. irgendwas zu sagen hat und gerade Will der fühlt sich ja dann auch so ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen, gerade wenn Mike und äh, Elf wieder zusammen sind und da gibt es auch so einen kurzen Dialog mit seinem Bruder aber auch da, also es wirkt so ein bisschen also ja, ich weiß es nicht Genau, äh, jedenfalls legt sich Eleven dann in ihr altbekanntes Salzbad, hat eine neue
2: Augenbinde, so eine, so eine Pizza, <lacht> eine Pappenschachtel, also die müsste im Wasser doch nicht eh aufweichen. Äh. <lacht> ja, na gut, äh, sie ist ja
0: nicht komplett unter Wasser, äh, aber, und dann fängt sie eben an, in den Verstand oder in die Gedankenwelt von Max einzudringen. So, und jetzt wird's kompliziert. Denn jetzt findet irgendwie alles auf einmal statt, <lacht> so gefühlt. So gefühlt, <lacht> bestimmt eine Stunde, anderthalb Stunden dieser letzten Folge finden so viele Handlungsstränge parallel statt, dass es mir auch wie Sven ging, dass ich sah: oh, ach, die gibt's auch noch, ach stimmt, da ist ja auch noch was und ui, im Showdown gibt's nämlich dann verschiedenste äh, Handlungsstränge jetzt, also Hopper, blenden wir jetzt mal aus, weil den hat man ja jetzt schon. Also wir haben einmal elf und die Gruppe, die da einfach drin äh, drumherum um den, um den Wasserkasten hockt und ihr zuguckt. Die machen jetzt nicht so viel. Aber dann haben wir dann noch die Gruppe rund um Nancy, Steve und Robin, die im Upside-Down da versuchen, Wegner dann in seinem Trance-Zustand zu töten oder zu verletzen. Dann haben wir Eddie und Dustin, die da das große Ablehnungsmanöver starten und wir haben äh, Erika und Lucas und Max, äh, also die quasi Max in dieses Mörderhaus da begleiten, wo sie dann ihre Begegnung mit Wegner hat und da erstmal aufpassen, dass da nichts passiert und dann kriegen die ja auch noch Stress von diesem Oberbully da, den es ja auch noch gibt und dann haben wir natürlich noch Max, die eben in mehrerlei Hinsicht zu kämpfen hat ähm, mit Wegner und dann dringt ja auch noch L in ihren äh, Verstand ein und ja, mit, mit welchem Handlungsstrang wollen wir, also mit diesen, welchen von diesen Handlungssträngen wollen wir denn anfangen? Äh, Sven, ist es schon Eddie-Zeit? Fühlst du dich schon imstande, darüber zu reden?
1: <lacht> ja. Es tut weh, aber ich werde mein Bestes geben.
0: Okay, denn Eddie und Dustin, die haben am Anfang eine ganz wichtige Rolle, denn die müssen erstmal die ganzen, diese komischen Fledermaus-Dinger abwehren, beziehungsweise weglocken von dem Haus von Wegner, damit äh, Robin, Nancy und Steve da in Ruhe eindringen können. Und wie machen wir das, Sven?
1: Und mit einem riesen, wahnsinns geilen
2: Heavy-Metal-Konzert. oder eher <lacht> Gitarren-Solo-Schnitzeln, ne? Ist kein. Ich fand es nur schade, dass es da eben schon wieder Metallica war. Hätte man Iron Maiden gebracht, da heißt ja das Maskottchen Eddie. Das hätte noch mal eine coole Meta-Ebene gegeben. Das ich verstehe ja. das mit Master of Puppets.
1: Ja, das. Ja, ich glaube aber auch, ich weiß es nicht, wie sehr Maiden in den Staaten bekannt. Also, dass die schon, klar, die haben Legendenstatus. also bei uns zumindest mal. Und, aber selbst wenn du da auf die Straße jetzt gehst und sagst, kennt jemand von euch Iron Maiden? Dann sagen wahrscheinlich 90 Prozent nein. Und die, wo in unserem All das hin sagen, ja gut, äh, ja ich kenne es, auch oh, Metallica kennt jeder. Mit äh, Master of Puppets passt natürlich dann auch. Also ich hab's krass gefeiert, wie er oben steht. Und in dem Moment war mir dann auch schon tief in meinem Herzen bewusst, was passiert.
0: Es ist erstmal eine richtig, richtig fette Szene, könnte man sagen. Bei der ich auch das Gefühl hatte, da haben die Macher einfach gedacht, Weißt du, was geil wäre, wenn der dort oben mit einer Gitarre steht und dann so richtig äh, abgeht und dann die roten Blitze drumherum und das. Ich glaube, das haben die Macher gedacht, ey, das müssen wir irgendwie mit einbauen, scheißegal wie. Das
2: gehört auch wahrscheinlich zu meinen top 5 Lieblingsszenen bei Stranger Things. Und mir hat es auch wirklich leid getan, um Eddie, das war wirklich so instant einer meiner Lieblingscharaktere. Ja, das, das war auch, also ich finde, bei ihm war es auch schon so maßgeschneidert, dass der innerhalb einer
0: Staffel da schon zu einem Zuschauerliebling äh, avancieren wird. Äh, das ganze Ding hatte ja auf einmal auch den totalen Musikvideo-Look überall, auch diese, genau dieses, auch diese surrealen Welten und also es hätte auch so ein Musikvideo oder so eine Coverversion oder so sein können. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, ich fand es ein bisschen zu aufgeblasen, aber ja, mein Gott, dann gönnt eben diese Serie diesen wirklich, ja, bestimmt ikonischen Moment, der jetzt bestimmt auch vielfach irgendwo zitiert wird oder den man auch gut mal auf ein T-Shirt drucken oder auf ein Plakat drucken kann. Ja. Dieser Moment
2: ist zumindest auch für die Figur des Eddie äh, ja doch schon ein ganz großer Moment gewesen. Hoffentlich Vor allem war das, das ein heldenhafter Moment. Wir ja. dürfen nicht vergessen, dass ihm diese Morde quasi angelastet wurden. Er wurde vom Dorf, also vom Mob, quasi als Mörder gesucht. Und er hat im Verborgenen trotzdem so seinen einen kleinen Heldenmoment.
0: Ja. Er hat dann ja auch noch einen, beziehungsweise die Fledermaus-Dinger, die kommen dann dorthin. Äh, Eddie und Dustin verschanzen sich im Wohnwagen wo ich mich bis heute gefragt habe, warum <lacht> die Polizei dieses Portal zum Upside Down nicht entdeckt hat, als sie dort, als sie Eddys Wohnwagen durchsucht haben. Das fand ich irgendwie seltsam, weil ich meine, da ist ja dieser, dieses, ich habe ihren Namen vergessen, aber in Folge 2 oder so ist ja da, dass die eine Schülerin gestorben und dann hat ja dort die Polizei das alles abgesucht und dann habt ihr dieses riesige Loch in der Decke nicht gesehen. Sieht ein bisschen... Schwierig aus, vielleicht vertuschen sie es auch, was weiß ich. Ähm, jedenfalls verschanzen sie sich dann dort und irgendwann sieht es dann so schlecht aus. Also wir haben einen Moment in dieser Folge, in der neunten Folge, da sieht es wirklich für alle schlecht aus. Dustin klettert auch schon wieder zurück und dann kommt Eddies Moment. Und Eddie sagt, nein, ich gehe jetzt hier wieder raus. Ich verschaffe uns noch mehr Zeit, schneide da dieses dieses Band zwischen den beiden Dimensionen quasi ab, damit das denn ihm nicht so schnell hinterher kann. Äh, und stürzt dann raus, wo ich gedacht habe, was soll denn das? Also für mich war es dann auch klar so schade um Eddie. Aber es war auch wohl einer der sinnlosesten hm. Tode. Ja. Weil er sich wirklich für etwas aufopfert. Also es gab keine andere Chance. Also eigentlich konnte er nur äh, Sterben und ah, ich weiß nicht, auch wenn es sich dann ich bin die ganze Zeit weggelaufen und jetzt muss ich mich dem stellen, du Nein, wenn du wenn du komplett stirbst, dann lass es lieber. Dann, dann geht doch lieber weg.
1: Ja, also ich habe es auch nicht verstanden. Ich dachte noch für was Zeit rette dein Leben ja. mit deinem Ewok ja. Bruder, weil das sieht aus wie ein Ewok mit, ja. <lacht> seine, also mit seinem Messer vorne dran. Und dann habe ich gedacht, nee, warum, warum, warum? das ist total unnötig, das ist wirklich unnötig, geh nicht raus. Und er tut es und wehrt sich dann zwar heldenhaft, aber die Fledermäuse bringen ihn dann doch.
2: Mich hat's auch gehört, vor allem, dass er so auf so eine sinnlos heroische Art stirbt. Also ich finde, es vermittelt halt auch, dass es, es vermittelt
0: auch ein... Äh, komplett falsches Bild oder ich glaube, Eddie hat das dann eben falsch verstanden, als er diesen Moment gesagt hat, äh, ich bin immer weggelaufen, also natürlich muss man sich äh, irgendwann mal etwas stellen, aber doch nicht, wenn es so aussichtslos <lacht> ist, wie da. Ja, das, war, das fand ich auch ein bisschen schade. Ähm, und das war dann wahrscheinlich auch schon einer der, also das war eigentlich der größte, mit der größte Verlust, dieses größte Opfer, wobei also eine Figur ist ja dann noch in so einem Schwebezustand gewesen. Wie gesagt, es sieht sehr schlecht aus für viele Figuren, nicht nur für Eddie äh, und Dustin, der aus irgendeinem Grund da auch wieder zurück hm. klettert und dann eigentlich auch eine ganz schön Menge äh, riskiert, äh, also ganz schön viel riskiert, wo ich auch gedacht, hoch, da ist aber die Plot-Armor bei ihm auch stark. Aber Dustin hätten sie sowieso nicht. Äh, den, den machen sie nicht weg. Äh, und Ja, aber er
1: hat ja, also
0: bei Dustin habe ich
1: es Teilweise noch verstanden, weil er ja ihn retten will. Ich meine, ja. klar, eine Chance hätten sie beide gegen die Fischer sowieso nicht. Ja, Aber da kann ich es noch eher nachvollziehen ja, als ja, bei okay, Eddie. Ja. Also.
0: Ja. ja. Aber auch bei den anderen sieht es schlecht aus. Nancy, Robin und Steve werden nämlich erstmal froh von den Schlingpflanzen, äh er wirkt fast oder festgehalten und ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber die hängen bestimmt eine halbe Stunde da, oder? Ja. Also es gibt immer mal so ein Update. Hier, guck mal, die hängen immer noch da oder die schnürt <lacht> sich immer noch fester oder so. Weil halt so viel dann passiert ist, wo man gar nicht, wo man, oh Gott, ja, das waren auch so Charaktere, die, ach ja, richtig. Die sitzen da immer noch fest. Hängst du da ja immer und noch fest, ey. Hängst <lacht> du immer noch ab? Genau. Der Wein gibt es dann nämlich auch noch die Konfrontation mit Lucas und dem Henry Bowers dieser Staffel, weil der eben auch noch eindringt und dann dort Max in diesem Trancezustand vorfindet und dann natürlich Lucas dafür verantwortlich macht, von wegen, welche satanistischen Spielereien macht ihr mit ihr und so weiter. Dann wird er dort auch noch zusammengeschlagen. Also es sieht echt überhaupt nicht gut aus. Und zu allem Übel gewinnt dann Wegner auch noch die Oberhand über... Max und auch Elf und dort, die treffen sich in einer, in einer roten, in einer Zwischenwelt mit viel Rot äh, und er hält sie dort gefangen und er sieht wirklich an keiner einzigen Stelle gut aus. Ja, und wie befreit man sich aus dieser Misslage? Mike redet Elf gut zu.
2: Er ja, hat dieses obligatorische
0: Liebesgeständnis. Richtig, ein Liebesgeständnis, das wo ich sagen okay, oh, jetzt wird sehr kitschig. Aber es gibt dann Elf die Macht, quasi den Spieß rumzudrehen. Und dann gibt es plötzlich für alle den Turning Point. Dann, dann wie gesagt, schafft auch Hopper da, sich das Wes des Wesens zu entledigen. Lucas schafft es auf einmal zurückzuschlagen. Nancy und Cody befreien sich daraus. Und dann... Ja, dann, dann geht quasi der Endkampf in die, in die finale Runde. Sven, war dir das auch ein bisschen too much oder fandst du die Auflösung vielleicht ein bisschen zu einfach? Ich muss sagen, ab dem Zeitpunkt war ich sowieso schon
1: ziemlich erschlagen. Ja. Das war mir tatsächlich, also von der Laufzeit her, einfach, es war einfach ja. zu viel. Es war einfach zu viel, es passiert zu viel. Es, das ist schon geil. Ich habe mich natürlich auch aufs Finale ohne Ende gefreut, aber ich musste... Erstmal die vorherigen Sachen zacken lassen und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag und Schlag auf Schlag und
0: dann geht es hier weiter und dann geht es da weiter. Und dann denkst du
1: oh, 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 oh.
0: Ja. Und Ach. wir können meinetwegen jetzt auch gleich mal hier, weil du es gerade ansprichst, auch davon reden. Es geht zweieinhalb Stunden und dieser Showdown, der geht auch locker Stunde bis ungefähr. Ja. Also ich fand's auch, ich habe die, die zweieinhalb Stunden auch wirklich gespürt. Ich fand's nicht direkt langweilig, aber es ist schon ein Akt, das zu gucken. Und ich würde auch sagen, also mit zweieinhalb Stunden, das ist schon kein, das ist keine normale Serienfolge mehr. Das ist wirklich ein bisschen Arbeit, das da durchzugucken. Und Echt? ich, ganz ehrlich, für den Impact, der am Ende rauskommt, weiß ich noch nicht ganz, ob sich das dann vollkommen gelohnt hat. Vor allem für mich
2: kam da wirklich so dieses Blockbuster-Feeling auf, wo du ja, mit CGI zugeschissen wirst. Und dann nicht mehr war es, okay, wo gucke ich hin, wo gucke ich hin? Nee, das war für mich auch so ein bisschen ernüchternd nach diesem wirklich ziemlich guten Aufbau der vierten Staffel, dass das so in so einem CGI-Gewitter fast schon versuppt.
0: Ja, nach der, äh, nach dem Turning Point quasi muss es ja dann dazu kommen, dass äh, auch die anderen wieder die Oberhand gewinnen. Lucas gewinnt natürlich Niemand. Also sie können sich eigentlich alle ernsthaft aus ihrer Gefahr rausschlagen. Dann Nancy, Steve und Robin können auch ihren Plan umsetzen und Wagner eben in seiner Trance verletzen. Es gibt, es gibt ja noch diesen einen Punkt, nämlich Max. Max, diejenige, die stirbt, die in Lucas' Armen quasi stirbt und dadurch, obwohl eigentlich alle Zeichen auf auf Gewinn stehen, dann doch Wegner den Sieg sichern, denn dadurch durch den vierten Tod kann er eben dann seine dunkle Machenschaften oder da die Risse in Hawkins öffnen. Aber das mit Max, also ich weiß nicht, sie stirbt, aber dann ist natürlich Eleven da, die äh, sie doch
2: irgendwie retten kann. Ich bin da zwiegespalten. Ich habe jetzt fast die Befürchtung, dass Max mit Wegner so eine Art telepathische Verbindung hat. Also wenn eine von beiden Personen stirbt, stirbt die andere. Das befürchte ich leider, aber ich fand das auch eine sehr befried äh, unbefriedigende Ausgangslage, in die man versetzt wird. Vor allem, weil dieser Kampf sich auch die ganze Zeit über angedeutet hat. Und dann wärst du mit so einem Schulterzucken quasi abgespeist mal sehen. Ich hoffe nicht, dass jetzt die fünfte Staffel in arg viele Albtraumsequenzen abdriftet, auch wenn nicht teilweise dieses King-Feeling, das dabei aufkam, mochte äh, inklusive der, Glitch äh, der Glitches, die da drin waren. Ja, bei, bei Will juckt's da auch schon wieder im Hals. Mhm. Ähm,
0: da Bei ihm kann doch bestimmt auch nochmal ein Albtraum kommen. Aber Sven, erstmal mal du, wie, wie siehst du die ganze Sache rund um Max, dass sie da ja erst äh, sich opfert, beziehungsweise ich weiß gar nicht, also so richtig gerettet, also sie liegt am in dem Krankenhaus, aber sie würden sie nicht im Krankenhaus zeigen, wenn sie dann nächste Staffel plötzlich tot wäre. Also gehe ich davon aus, dass die nächste Staffel dann auch wieder dabei ist oder zumindest dann irgendwann wieder erwacht. Wie fandest du das? Nimmt es dem Ganzen irgendwie an Impact? Es kommt drauf an, was wir jetzt draus machen.
1: Es kommt wirklich drauf an, ob man jetzt Also ich fände es zum Beispiel ganz cool, wenn bei der nächsten Staffel Wirklich zwischen Max und äh, Wegner halt Klar, die Verbindung ist ja da, aber wir haben ja auch noch Will. Der hat's ja auch. Bei Max könnte es wirklich so sein, dass er sie vielleicht in seiner Horror-Down-Under-Gedankenwelt mit einschließt. Und da könnte man schon noch was Cooles draus machen.
2: Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn Max in der nächsten Staffel Wegners Verbündete wird? Also, dass sie da quasi das umdrehen, dass dann Lucas gegen sie auch noch kämpfen muss und Eleven gegen Wegner, Also, dass wir hier unsere klaren Fronten haben, dass jeder quasi so seinen Staffelentgegner kriegt in der fünften Staffel. Also, ich muss sagen,
0: Max war für mich tatsächlich in dieser Staffel einer der besten Charaktere oder einer der besten Figuren, weil sie auch Ich finde, sie hatte noch so mit am meisten irgendwie Facetten oder sie wirkte auch mit am menschlichsten. Ich fände es jetzt ganz schön blöd, wenn sie irgendwie jetzt, weder zum Handlanger oder jetzt noch irgendwie so ein, ja, einfach so eine Figur oder meinetwegen jetzt ein, wenn sie jetzt Wegner oder einen Teil von Wegner in sich trägt, äh, ich, also das möchte ich gerne nicht, ich hätte es wirklich, so hart es klingt, aber eigentlich hätte ihre Geschichte oder so mal ein Ende finden müssen, weil dann hätte auch diese Wirkung, Wegner hat gewonnen hat, ja, irgendwie auch, aber so richtig hat sich das nicht für mich angefühlt, weil dieser, dieser wirklich tragische Todesfall direkt wieder entschärft wird, so wie sie es letzte Staffel auch schon mit Hopper gemacht haben. Und ich finde, also mir zumindest hat das wirklich so einen Impact oder so eine Auswirkung von diesem wirklich gigantuesken Finale, sehr, sehr ausgewalzten Finale, für mich hat das da ein Stück die Wirkung weggenommen, weil ja, es ist ja halb so schlimm, in Anführungszeichen, auch wenn wir natürlich sehen, dass die Auswirkungen wegnaß, nämlich diese Risse, die sich da jetzt quer durch Hawkins ziehen, durchaus ja nicht zu vernachlässigen sind. Denn ja, wir, wir enden quasi mit dann noch so ein paar Nachwehen in dieser Staffel, wir sehen, dass ganz, ganz viele Leute Hawkins verlassen und ich nehme auch stark an, dass wir in Staffel 5 wirklich einen Showdown in Hawkins äh, erleben, wo dann auch die Visionen Nancys, die wir hier am Anfang des Podcasts besprochen haben, dann auch eintreten werden. Da wird jetzt Militär hingeschickt werden, so, und dann wird es da epische Schlachten wahrscheinlich geben.
1: Also ich finde es mit den Rissen gut, aber es hieß ja auch immer, Wegner ist auch nur ein fünf Sterne General des Grauens, also auch hinter Wegner muss ein Monsterboss, Imperator, Horror Gestalt stehen. Ja, wir haben
0: ja, diesen, ja. Wir haben doch diese, dieses, dieses Wesen da in dieser einen Rückblende von Wegner gesehen, das mit den, mhm. weiß nicht, sechs Greifen, genau, also mit diesen sechs ja. Beinen oder so, was ja auch schon mal also angedeutet wird, ja.
1: Ja, also müssten sie sich ja dann tatsächlich zwei zwei Stellen.
0: Ja, man steigert sich ja auch wieder, natürlich setzt man wieder in Staffel 5 noch was drauf, ne? So.
1: Richtig, ja. Aber ich muss sagen, so am Ende, wo sie dann an der Wiese stehen und dann der Blick über den Rest von Hawkins gleitet, ab dem Moment habe ich gedacht, oh nee, jetzt könnte ich aber eigentlich wieder weiter gucken. So, jetzt waren jetzt wirklich so 20 Minuten eher ruhig. Ich konnte mich wieder sammeln und Energie tanken. Jetzt will ich aber sofort wissen, wie es weitergeht.
0: Ja, na und also wir haben ja auch zum ersten Mal quasi so, dass es wirklich, also das nächste Staffel wahrscheinlich direkt dran anschließen wird. Und das wäre nicht wie jetzt diese Staffel, die ersten drei Folgen, die ich ja so, ja ganz okay, man muss dann so wieder um Highschool ging und so. Nee, diesmal beginnen wir direkt im Ausnahmezustand hm. wahrscheinlich, weil ja. Hawkins, ja, da da da, da es ja nun
1: überall. Aber was mir auch aufgefallen ist, und das ist mir erst in den letzten zwei Folgen tatsächlich wirklich ins Auge gesprungen, wie alt Will ist. Wenn er neben Jonathan steht, sind, ist, ist er fast a größer und wenn sie wirklich direkt mit der Kamera in, ganz nah auch bei dieser Unterhaltung, wo sie sich also wo äh, Jonathan ihm halt sagt, ich pass trotzdem auf dich auf, ich bin trotzdem da und du siehst beide, dann denkst du dir um Gottes willen, oh jetzt müsste aber echt flott flott machen.
0: <lacht> Ja, das ist jetzt schon ich, krass. Ja, das stimmt. Aber ich glaube so, ich weiß nicht, ob sie noch so. sie sehen jetzt schon aus wie, also wie junge Erwachsene. Ich weiß nicht, mhm. ob da jetzt noch. Ich glaube, jetzt wird es mal ein bisschen äh, noch ein bisschen da, ein bisschen wie, wie Männer aussehen. Ich glaube, das hält jetzt vielleicht noch, aber ja. Aber Staffel 5 soll ja auch die letzte sein, wenn ich
2: ja, informiert ja. bin. Ne? Ja, und dann wurden wahrscheinlich ein paar Spin-offs angekündigt.
0: Gut, äh, dann. Leute, habt ihr noch irgendwas auf euren Stichpunktzetteln stehen? Wir haben ganz schön viel geredet. Und wir haben bestimmt ebenso viel vergessen. Wir hätten noch über Robin reden können, die da ja auch ihre ihre lesbische Romanze kurz bekommt. Oder zumindest so ihre Sehnsucht nach ihrer Romanze. Und noch ganz viele andere Szenen da. Aber gibt es noch irgendwas, was ihr sagen müsst? das mich noch erwähnen, das war ein cooler Moment. Oder das mochte ja. ich überhaupt
1: nicht. Sven, bitte. Ich habe noch zwei Sachen. Ja. Einmal ähm, als Max in diesem Ballroom ist und die Ballons explodieren mit Blut. Das ja ich, Ach Gott, nee, ist sehr ja, geil. Ja. Und und als ähm, Lukas am Bett von Max sitzt, liest er der Talisman von Stephen King. Ja, das fand ich auch noch, also das weg. Du siehst es nur so an nur angedeutet, da dachte ich auch wieder, da habt ihr mich direkt wieder an der Wurzel erwischt. Das stimmt, ja. Diese ganz ganz kleinen Ganz kleinen Gimmicks, die sie da einstreuen, und das ist so geil in Szene gesetzt. Also Hammer. Ich werde mir auch die Staffel definitiv in Ruhe die nächsten Tage nochmal komplett angucken.
2: Ja, für, äh, bei mir ist es wirklich so: die Sache, je mehr Stranger Things ins Horrorlastige abgedriftet ist, desto mehr hat es mir gefallen.
0: Ja, mal sehen. Äh, wie, wie gesagt, ich würde mir wünschen für die fünfte Staffel und ich glaube auch, dass ich da nochmal eine Spur, zumindest von dem her, drauflegen werden dass wir uns da warm anziehen müssen, äh, nicht mehr so um unsere, also doch noch mal sehr mehr um unsere Charaktere fürchten müssen. Ähm, weil ich glaube, dann haben sie ja nicht mehr so viel, du, es ist ja die letzte Staffel, hm. ja. dann werden sie vielleicht noch mal, also ich würde es mir wünschen, ich hätte mir gewünscht schon, dass sie sich diese Staffel trauen, vielleicht äh, Eleven, im bösen in Anführungszeichen bösen Plot anzud oder dieses Massaker eben anzudichten. Ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht den einen oder anderen Charakter auch ein bisschen schulungsloser aussortieren, weil diese Gefahr na, die ist halt eben immens und wir haben es halt in diesen Horrorszenen oder in diesen Mordszenen gesehen und das, das flacht aber dann immer so ein bisschen ab, wenn es halt um die, um die Hauptcharaktere geht. Ansonsten habe ich nur noch anzumerken, dass ich den Eindruck hatte, dass die ursprünglichen Hauptcharaktere, nämlich die Jungs, vor allen Dingen die Jungs-Elf hat ja ihren ganzen Handlungsstrang, aber die Jungs eigentlich so komplett nebensächlich geworden sind. Und diese ganzen anfänglichen eher Nebencharaktere, so wie Steve und Nancy und Max sehr, sehr viel mehr Plot haben. Die Jungs, die sind ja immer so, das sind die Stichwortgeber, das sind so, die sind mal mit einer Romanze verbunden. Oder Lucas hat eben auch nur so ein, hat auch ein bisschen so die Verbindung verloren. Wir hatten ja auch überlegt, ob er vielleicht dran ist. Äh, das heißt jetzt nicht, dass es mich stört, aber das ist so ein bisschen, die wissen eben nicht, sie führen jede Staffel, führen sie neue Figuren ein, wissen dann aber nicht mehr so richtig, wie sie die alle handeln sollen. Aber das haben wir ja jetzt auch noch äh, ja, schon zu Genüge so gesagt. Ich kann nur noch sagen, ich hatte auch den Eindruck, das hier ist absolut kinoreif. Also das steht auch vielen Blockbustern, die zurzeit ins Kino kommen, in nichts nach. Im positiven wie auch vielleicht manchmal im negativen Sinne. Ähm, ja, ansonsten, Patrick, Sven, ihr freut euch ja sicherlich auf die fünfte Staffel. Vielleicht finden wir ja dann dann äh, nochmal zu Staffel 5 hier zusammen. Wenn äh, Ich bin dann gespannt, wie lange dann dort die Laufzeiten sind.
2: In zwei Jahren dann. <lacht> In zwei Genau,
0: Jahren. ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber dann, ja. Wir machen, äh, wir verzichten mal jetzt auf noch ein paar Spekulationen zu Staffel 5. Wir haben ein paar angedeutet, aber lassen das Ganze natürlich auch einfach auf uns zukommen. Wenn ihr hingegen Spekulationen oder Ideen habt, wie es in Staffel 5 weitergehen könnte, könnt ihr uns das gerne schreiben an info-stammtisch.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, Twitter und so weiter. Wir freuen uns auch über Feedback zu unserem Podcast oder zu den anderen Filmkritiken hier auf unserem Kanal oder in unserem Podcast-Feed. Hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf Spotify und Apple Podcast. Und ich sage vielen Dank fürs Reinhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.